2: In Südostasien sind bei den in diesem Jahr besonders heftigen Monsunregenfällen seit Ende Juli mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen.
1: Wo Die thailändische waren, Regierung spricht von den über Schuss den neu entstandenen See. See. Für die Menschen in Westbengalen oder Bihar bedeutet der große Regen alljährlich Verderben. Und Im Regen Nordosten Indiens sind nach tagelangen starken Monsunregenfällen 200.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Mindestens 38 Bewohner kamen in den Fluten ins Leben. und Leben. Pakistan leidet unter der schwersten Sondarten Naturkatastrophe seit Jahrzehnten. Dort kämpfen
0: die Menschen gegen verheerende Überschwemmungen. Die Rettungsarbeiten kommen nur mühsam voran. Als die Gefahr Menschen von hier aufgebaut
2: haben, hatte schlechte Chancen gegen den Sturm mit dem harmlosen Namen Pam.
0: Zerstörung und Katastrophen prägen das Bild vom Monsun, das in Deutschland ankommt. Und wenn die Überschwemmungen, die er verursacht, nicht tödlich sind, dann bringen sie doch das Leben gründlich durcheinander. Im südostindischen Dorf Pulikundram warten Kinder über den vom Monsunregen knietief überschwemmten Grund.
3: Mein Haus, da kann man gerade nicht drin übernachten. Wir schlafen bei Verwandten. Seit 24 Tagen regnet
0: es immer wieder. Unser Haus ist aus Lehm. Alles ist aufgeweicht und
3: kaputt.
0: Die Kinder müssen aufpassen, dass sie nicht in die dreckige Brühe stürzen. Das Wasser hat den Boden gründlich aufgeweicht. In die Straßen sind Löcher gerissen. Teilweise ist der Teer offenbar ganz fortgeschwemmt. Aber die Gefahr lauert im Verborgenen. Keiner weiß, wo die Stolperfallen sind. Die Wasseroberfläche ist trügerisch glatt. In der ganzen Umgebung sind die Lichter aus. Strommasten sind umgefallen. Auch nachdem sie wieder aufgerichtet sind, bleibt der Strom abgeschaltet. Tagelang. Vorsorglich. Nicht, dass das schmutzige Wasser den Strom leitet. Stromschläge haben schon viele Dorfbewohner getötet.
3: Alles ist geschlossen. Wegen des Regens liegt in 17 Distrikten das öffentliche Leben da nieder. Das Wasser fließt allen in die Häuser hinein. Die Schule fällt aus.
0: Um die Kinder schwirren Schwärme von Moskitos. Die gedeihen in den allgegenwärtigen Pfützen und verbreiten die Keime von Krankheiten wie Malaria.
3: Wenn jetzt so viel Regen fällt, gibt es auch viel Fieber. Naja, man geht ins
0: Krankenhaus, kriegt eine Spritze und dann hört die Krankheit auf. Wir sollten alle zu Hause bleiben. Viele Kinder haben himbeerrote, verklebte Augen. Eitrige Bindehautentzündung ist eine typische Krankheit in der Zeit des Monsuns. Auf die Frage, wer in dieser Saison Gesundheitsprobleme hatte, melden sich alle. Ich auch. Jeder von uns war schon krank. Im Nachbardorf waren auch alle krank. Ein Junge hat Blut gespuckt. An manchen Stellen steht das Wasser metertief. Im Wasser habe ich Angst. Es ist tief. Ich fürchte, dass ich da ertrinke. Plötzlich schnellt der Arm eines Kindes vor.
3: Ein Kobra! Eine Kobra! Schlangen! Die kann man auch beim Regen. Die beißen.
0: Die Probleme rühren allerdings nicht daher, dass es im Dorf Pulikundram und in der Umgebung, der Küstenebene Südostindiens, außergewöhnlich viel regnen würde. Im Jahr fällt ungefähr so viel Niederschlag wie z.B. in Garmisch-Partenkirchen, rund 1400 mm. Aber in den Bayerischen Alpen verteilt sich diese Menge. Es regnet oder schneit normalerweise jeden zweiten Tag oder öfter. Im Monsungebiet dagegen fällt das gesamte Wasser des Jahres binnen kürzester Zeit vom Himmel, in einigen wenigen Regengüssen. Die sind entsprechend gewaltig. Und die Erde ist nach Monaten, in denen kein einziger Tropfen gefallen ist, völlig ausgedörrt. Deshalb ist sie hart und nimmt zunächst wenig Feuchtigkeit auf. So entstehen die schlimmen Überschwemmungen. Erst wenn die Oberfläche aufgeweicht ist, kann das Wasser versickern. Die Kioskbesitzer von Pulikundram haben Werbeschilder aus Papier. In zehn von zwölf Monaten können sie sie unbesorgt hängen lassen und sie bleiben heil, so trocken ist es. Die Trockenheit. Sie gehört zum Monsun wie der Regen. Sie ist sozusagen immer seine zweite Seite. Trotz aller Überschwemmungen, Krankheiten und Schlangen, langfristig ist die Trockenheit gefährlicher als der Regen, finden die Bauern und Bäuerinnen in Pulikundram und Umgebung. Schon lange hat es keinen Regen gegeben. Die Bäume sind kaputt gegangen, die Feldfrüchte sind verdorrt. Es gibt keine Arbeit, wir sind arbeitslos. Wenn es keinen Regen gibt, ist es sehr schwierig, Reis anzubauen. Dann haben wir nicht mal genügend Wasser zum Trinken. Dass Jagada und die anderen in Pulikundram manchmal so viel Regen bekommen und dann wieder so lange Trockenheit aushalten müssen, dass es also den Monsun gibt, liegt an der Erdachse. Die steht nicht etwa senkrecht zur Umlaufbahn der Erde um die Sonne, sondern schräg. Deshalb trifft die Sonne zwischen März und September die Nordhalbkugel anders als im Winter, nämlich viel stärker. Die Wärmequelle schlechthin steht dann nicht auf Höhe des Äquators mittags am steilsten, sondern über Regionen bis zu 2000 Kilometer weit nördlich davon, über Mexiko, Arabien, Nordindien, Südchina und anderen Staaten entlang des nördlichen Wendekreises, also des Wendekreises des Krebses. Außerdem sind die Tage länger und bieten damit mehr Möglichkeit zum Wärmesammeln. Infolgedessen bekommen Asien, Europa, die Nordhälfte Afrikas und Nordamerika im Sommer geballt Energie ab. Dadurch heizen sich diese Kontinente rasant auf, und zwar schneller als die Meere rundherum. Das ist entscheidend für den Monsun,
1: erklärt der Kieler Meteorologieprofessor Mojib Latif. Der Monsun wird angetrieben durch die Differenz zwischen der Landtemperatur und der Ozeantemperatur. Und in der Tat ist es das so, dass die Veränderungen der Temperatur über Land der entscheidende Faktor sind. Denn über Land ändern sich die Temperaturen viel stärker als über dem Meer. Die warme
0: Luft über dem Land steigt in die Höhe. An ihre Stelle strömt kühlere Luft vom Meer nach. Das
1: Ergebnis ist Wind, der vom Ozean zum Kontinent hinbläst. Wenn man an der Küste lebt, da gibt es ja die Landseewindzirkulation, also im Sommer beispielsweise, wenn sich das Land sehr stark aufwärmt, dann hat man ja so eine eingebaute Klimaanlage, dann steigt die erwärmte Luft über dem Land auf und dann kommt die etwas kühlere Luft vom Wasser sozusagen nach und das kühlt dann eben. Ich selber wohne an der Küste, an der Ostsee und kann das also sehr gut nachverfolgen und wenn wir uns beispielsweise den indischen Monsun mal hernehmen, da ist es eben auch so, dass sich im Sommer eben der indische Subkontinent und insbesondere auch das tibetische Hochland extrem stark erwärmen. Dann steigt die Luft großflächig auf und dann kommt sie eben vom Indischen Ozean aufs Land. Und der große Unterschied zum Landsee, den wir kennen, ist eben, dass es so eine viel größere Dimension hat.
0: Wenn die Luft über der Ostseeküste zwischen Kiel und Kaliningrad tagsüber wärmer wird und aufsteigt, strömt in den folgenden Stunden höchstens die feuchte Luft vom vergleichsweise kleinen Raum über dem Binnenmeer hinterher. Wenn sich dagegen die gigantische eurasiatische Landmasse im Frühling aufheizt und die Luft darüber aufsteigt, zieht wochenlang die Luft von der See dorthin. Und das nicht nur vom angrenzenden Gewässer, sondern von weiten Teilen des Ozeans. Sogar von der Südhalbkugel weht dann Meeresluft zu
1: den aufgeheizten Kontinenten, und zwar
0: über den Äquator hinweg nach Norden,
1: betont Mojib Latif wenn man große Entfernung hat, dann spielt eben auch die Erdrotation eine Rolle und deswegen kommen die Winde dann nicht direkt von Süden, sondern sie sind abgelenkt durch die sogenannte Corioliskraft, wie wir sagen, durch die ablenkende Kraft der Erdrotation und deswegen haben wir eben im Sommer den berühmten Südwestmonsun.
0: Im Winter dagegen bewirkt die schräge Stellung der Erdachse, dass die Nordhalbkugel viel weniger Sonnenenergie bekommt als im Sommer. Dann treffen die Sonnenstrahlen Eurasien, Nordafrika und Nordamerika in spitzerem Winkel und damit schwächer. Die Tage auf der Nordhalbkugel sind kürzer und bieten weniger Möglichkeit, Energie zu sammeln.
1: Im Winter ist es eben so, dass dann das Wasser, also der indische Ozean, wärmer ist als das Land. Und dann dreht sich die Zirkulation um, dann drehen sich die Winde um, dann strömen sie eben von Land, also von Norden nach Süden. Und auch da werden sie wieder abgelenkt durch die Erddrehung. Und da haben wir dann die Wintermonsunzirkulation. Dann weht der Wind aus der entgegengesetzten
0: Richtung. Das ist das Wichtigste am Monsun, betont S. Bagulayan Tambi. Der Meteorologe leitet den staatlichen Wetterdienst im südindischen
3: Chennai.
2: Das Wort Monsun stammt aus dem Arabischen. Es bedeutet Drehung des Windes. Von Juni bis September weht hier der Wind aus dem Südwesten. Und von Oktober bis Dezember aus dem
3: Nordosten. Wenn die Monsunwinde
0: übers Meer streifen, bringen sie Wasser mit. Dieses kommt über dem Land und spätestens am ersten Berg als Regen nieder. Das heißt aber nicht, dass es selbst in der Regenzeit des Monsuns ständig regnen würde. Ortstermin auf dem Dach des weitläufigen Gebäudekomplexes vom Wetterdienst Chennai. Der Wetterbeobachter Prakash liest die Messgeräte für Wind, Regenmenge und Temperatur ab. Anschließend kontrolliert er die Wetterstation zu ebener Erde. Vom Morgen bis zum Abend gab es einen Niederschlag von insgesamt 3 Litern pro Quadratmeter liest Prakash ab, drei Liter. Das würde in Deutschland keinen Veranstalter einer Gartenparty erschrecken, so wenig ist es. Dabei ist es ein Tag mitten in der Regenzeit des Monsuns. Der Meteorologe blickt zum Himmel. Der ist grau. Die Wolken sind klumpig bis flächig, hängen mittelhoch und verdecken die Sonne komplett. Prakash notiert.
3: Heute ist es
2: ziemlich bewölkt. Stratocumulus und Altostratus Wolken herrschen vor. Es gibt einen schwachen Nieselregen. Diese Bewölkung ist typisch für die Regenzeit des Monsuns.
0: Auch die Temperatur überrascht den
2: erfahrenen Wetterbeobachter nicht. Jetzt haben wir 26,0 Grad Celsius. Die höchste Temperatur heute war 30,6 Grad, die niedrigste
0: 25,0. Zufrieden steckt Prakash seinen Kugelschreiber in die Hemdtasche.
2: Es sind jetzt normale Monsunbedingungen. Im Golf von Bengalen ist kein Unwettersystem. Es reicht, wenn wir alle drei Stunden am Tag und in der Nacht die Werte ablesen. Wenn ein Wirbelsturm im Anmarsch ist, müssen wir jede Stunde herkommen.
3: Zurück
0: im Büro kodiert Prakash die Daten, damit sie an Wetterstationen in der ganzen Welt weitergegeben werden können. Gerade bei großflächigen Wetterphänomenen wie dem Monsun ist diese Zusammenarbeit wichtig, sagt S.R. Ramanan. Er leitet das Wirbelsturmwarnungszentrum von Chennai. Wann der Wirbelsturm kommen wird, welchen Küstenstrich er treffen wird, wie stark er sein wird, das alles berechnet das Team um S.R. Ramanan. Ständig gibt er seine Erkenntnisse an Radio, Fernsehen und die Presse
3: weiter.
0: Der Herr mit dem quer über die Stirn gestrichenen Haar ist eine der berühmtesten Persönlichkeiten im Land. Wenn er in der Regenzeit eine Pressekonferenz gibt, stehen mehr Mikrofone vor ihm als vor manchem Regierungschef.
3: Wirbelstürme und
0: Starkregenfälle sind Tagesgespräch in der Monsungegend. Besonders in der Regenzeit ist stets mit starken Tiefdruckgebieten zu rechnen. In seinen vielen Dienstjahren hat S. Ramanan etliche Wirbelstürme erlebt und auch viele Diskussionen darüber, ob sie mehr werden oder unregelmäßiger oder ob die Regenmenge zu- oder abnimmt, die die Monsune mitführen. Er ist sich sicher?
2: Jeder Monsun ist einzigartig. Es gibt kein Muster.
0: Viele Leute meinen, es sei wichtig, wann die Regenzeit eines Monsuns beginne, sagt SR Ramanan. Besonders Bauern blicken schon lange vorher hoffnungsvoll auf den Himmel und sehnen die Ankunft der ersten Wolken herbei. In manchen Dörfern werden Rituale durchgeführt, um den Monsunregen herbeizubitten. Aber der Meteorologe winkt ab.
3: Early
2: wenn die Regenzeit früh einsetzt, heißt das noch lange nicht, dass die Niederschläge ergiebig werden. Wir hatten schon Jahre, in denen sie früh begannen und dann war die Hauptregenfallperiode auf ein paar Wochen begrenzt. Das Entscheidende ist, wie viele Tiefdrucksysteme wir bekommen.
0: Sie können einer Gegend in einigen wenigen Stunden das Wasser fürs ganze Jahr bringen, so gewaltig sind sie. Mit heftigen Gewittern, Blitz- und Donner- und Wirbelstürmen, die in kürzester Zeit ganze Landstriche verwüsten. In, the tropics. in den Tropen ist einfach besonders viel Energie in der Luft, sagt der Meteorologe S. Baguleyan Tambi.
2: In Europa und überhaupt in den nördlichen Breiten entwickelt sich das Wetter auf sehr niedriger Ebene. Alle Gewitter, Ambosswolken und dergleichen, wachsen nur bis in eine Höhe von 8 bis 10 Kilometern. Aber in den Tropen geht es bis 18 Kilometer hinauf. Das ist also ein Unterschied von bis zu 10 Kilometern. Deswegen sind im tropischen Wetter viel schwerere Stürme, Gewitter und ähnliche, verheerende Wetterereignisse zu erwarten.
1: Wellen und Gischt, fünf, sechs oder sieben Meter hoch. Taifun Haiyan peitscht das
2: Wasser gegen die Haftstuhr an. Der namens Katrina, der auf die Südseite der Vereinigten Staaten zurast, könnte der mächtigste Hurrikan werden. Noch immer schlagen heftige Wellen
1: an den Ufer von Vanuatu, wo sonst
2: Es war der stärkste Wirbelsturm, der die Pazifikküste Mexikos getroffen hat, seit es Satellitenbilder gibt. Odile zog über weite Teile der Halbinsel. Der Wirbelsturm, Yasi ja, ist in der vergangenen Nacht auf die Nordostküste Australiens getroffen. Zahlreiche Häuser wurden zerstört.
1: Monsunsysteme gibt es auf allen Kontinenten, also insbesondere auch in Afrika, aber auch in Amerika. Und Monsune sind eigentlich immer da, wo Kontinente sich sehr stark aufheizen können und wo sie in Nachbarschaft von Ozean sind.
0: Sagt Mujib Latif, Professor für Meteorologie an der Universität Kiel.
1: Man braucht eben relativ hohe Temperaturen. Und diese hohen Temperaturen, die findet man eben naturgemäß nur in den Tropen. Deswegen sind die Monsunsysteme in erster Linie tropische bzw. subtropische Phänomene. Und sie gibt es nur in sehr abgeschwächter Form dann noch in den mittleren Breiten, aber da eigentlich kaum noch wahrnehmbar. Oder man wird sie jetzt nicht mehr als Monsunsysteme bezeichnen.
0: Besonders ausgeprägt ist der Monsun auf dem indischen Subkontinent und in Südostasien. Das liege zum einen daran, so Mojib Latif, dass er sich auf dem indischen Ozean entwickeln könne. Der ist riesig und bietet damit viel Fläche, über die die Winde streichen und sich mit Wasserdampf vollsaugen, der später zu Regen wird. Außerdem ist er ständig sehr warm. Doch noch wichtiger für den Monsun als der Ozean ist die Gestalt des Landes. Auch in dieser Hinsicht nimmt der indische Subkontinent eine Sonderstellung ein. Nirgendwo sonst ragen die Berge so hoch in den Himmel. Am Himalaya regnen die Monsunwolken besonders intensiv ab. Und dann gibt es gleich im Anschluss eine gewaltige Hochfläche.
1: Der entscheidende Punkt ist das tibetische Hochland. Also das ist, wie wir in der Wissenschaft sagen, eine erhöhte Heizquelle. Und diese erhöhte Heizquelle, die ist eben so wichtig für die Stärke des Monsuns Und das gibt es eben auf den anderen Kontinenten nicht, weder in Australien noch in Südamerika oder auch in Afrika oder Nordamerika. Auch Nordamerika hat ja einen leichten Monsun, also zwischen dem Golf von Mexiko und den Südstaaten der USA.
0: Kein Wunder, dass es in Indien eine große Kultur rund um den Monsun gibt. S. Baguleyan Tambi berichtet, wie ihn sich Händler und Seefahrer aus Afrika, Arabien oder Südostasien zunutze gemacht haben, als sie noch keine Motoren hatten, sondern auf Wind in ihren Segeln angewiesen waren.
3: In days, these type of winds were trade winds.
2: Früher kamen sie mit diesen Winden im Rücken nach Indien gesegelt.
0: Und wenn der Wind drehte,
2: kehrten sie zurück.
0: Damit das Regenwasser bei heftigen Monsunregen nicht ungenutzt davonströmt, haben indische Bauern und Baumeister seit Jahrhunderten riesige Systeme von Wasserreservoiren entwickelt. Damit verhindern sie zugleich Überschwemmungen, denn mit den Zuflusskanälen zu den Reservoiren leiten sie auch das Wasser von ihren Häusern fort. Sie speichern es für die Trockenzeit. Dann tränken sie damit ihr Vieh und bewässern ihre Reis-, Zuckerrohr- oder Gemüsefelder. In dem warmen Klima können sie damit bis zu drei Ernten pro Jahr erzielen. Jagada und die anderen Bäuerinnen im südindischen Dorf Pulikundram atmen auf. Mehrere Jahre lang hat der Monsun wenig Wasser gebracht. Nun hat es wieder stark geregnet. Jetzt wird es Arbeit auf den Feldern geben. Wenn es gut regnet, dann gibt es hier für uns Arbeit und Geld. Rund um ihre Häuser steht das Wasser. Dieser Monsun hat die Gegend geflutet. Ach, das macht uns nichts. Wir hatten es vier Jahre lang schwer, weil es nicht genug geregnet hat. Dann gab es keine Arbeit. Jetzt ist erst mal alles überschwemmt. Aber es gibt viel Wasser und es wird von jetzt an Arbeit geben. In der Literatur ist der Monsun die Jahreszeit der Frühlingsgefühle.
2: Komm, wohltuende Schöne, bringe deine angenehme Gesellschaft, um Durst und Hitze zu löschen. Liebeskranke, geliebte Erde, die den Himmel mit verlangendem Blick anstarrt.
0: Rabindranath Tagore, bengalischer Dichter und Philosoph. Und die Wasserreservoire sind, vom Monsunregen gut gefüllt, nicht nur gut für die landwirtschaftliche Produktion. Sie werden auch zu Spaßbädern und Spielplätzen. <lacht> ich schwimme hier.
3: Ich auch.
0: Es ist lustig hier. Hey, wir haben
3: Schulfreude.
2: hörten Der Monsun, Wüstenwinde und Regenfluten von Bettina Weiz. Es sprachen Irina Wanker, Rahel Comtes, Frank Mannhold, Carsten Fabian sowie Diana und Kajetan Weiz. Tonotechnik Roland Böhm, Regie Bettina Weiz. Eine Sendung von Radio Wissen.